0: Hello， 大家好，欢迎收听我们新的一期落评热搜。今天是6月26六号，星期五。那么今天依然是在端午假期当中啊，继续祝大家假期愉快。今天聊点什么呢？想跟大家聊一个稍微陌生的名字，对我来说比较陌生。这个名字叫做张子岛。如果你有炒股或者关心财经新闻的话，那么你一听到这个名字，可能马上就会说：“哦，我知道是怎么回事。”但是对于我这个不炒股的人来说呢？我确实是这两天才从朋友圈知道了章子岛这个名字，然后知道了它的传奇故事。那么今天就来跟大家说一说。我之前确实没有听说过章子岛这个名字，但是章子岛的特产，作为一个广东人，那我可是非常的熟悉。因为章子岛的特产就是扇贝，蒜蓉粉丝扇贝，那可是我最喜欢吃的海鲜之一啊。那为什么这几天章子岛的扇贝会这么出名呢？我们先来说一说这个獐子岛。獐子岛是属于大连市的一个海岛，这个海岛不是很大，十五六平方公里，岛民大概是有一万多人，常住人口大概就七千多。这个海岛就非常适宜进行这个海产养殖，扇贝啊、鲍鱼啊，这些海产都特别出名。更加让它出名的是，这个海岛出了一个上市公司——獐子岛集团有限公司。这个公司是 A 股上市企业 ，2006 年在深交所上市。2008年到2010年，创造了一个记录，就是股价从4块多涨到了33块，是股民心目中的一个神股，很多人当年都赚了不少钱。而獐子岛这几天这么出名呢，也是因为股票，这个股票最近被证监会处罚了，股价现在已经跌到了3块多。证监会在6月24四号对獐子岛公司发出警告，并且处以60万元的罚款，对15名责任人员处以3万元到30万元不等的罚款，对4名主要责任人采取5年至终身市场进入这么一个处罚规定。这个处罚的金额听起来不是很吓人哈，但是呢，据一些财经文章分析，这个处罚的力度其实已经算是根据证券法的一个顶格的处罚了。那这一类弄虚作假的案件呢？在证券市场上面其实挺常见的，为啥值得我拿到洛宾热搜里面来说呢？因为这个公司所做的事情实在是太有喜感了。作为一个喜剧演员，实在没法不被他吸引。因为这个公司创造了一个非常具有喜剧性的说法，就是他们家的扇贝呢是会跑路的，在某些时候呢又会跑回来的。怎么样？是不是很特别？扇贝哎，你们都见过啊，没有腿的，它是怎么跑路呢？我们先来了解一下扇贝。扇贝现在都是在海里进行人工养殖的。它养殖方法呢，就是用一个大概十多层的笼子，每一层上面大概放几十个扇贝，然后在这个笼子上面呢挂一个浮球，把它固定在海面上，笼子就放到海里，大概是几米到十几米的地方来进行养殖。那个笼子的形状呢，你要是想象不出来，你没有去过宜家吧？他们有卖一种专门给你放袜子、放内衣、放内裤的这么一个装衣服的那个袋子，长得就跟那个差不多。宜家的可能有五六层，养扇贝的那个笼子呢有十来层。那么扇贝呢，就是装在这样的笼子里面放到海水里面养殖的。一批扇贝从扇贝苗到最后养殖可以收成，大概是两到三年的时间。那就是这么关在笼子里面养的扇贝呢，在这个獐子岛公司里面。它居然出现了三次跑路的事件，当然，这个跑路呢，只是一个比较形象生动的说法。它真正的情况是这样子的：刚才不是说了吗？在二零零八年到二零一零年，这个獐子岛就创造了一个股市的神话。从那之后，股价一直都很好。但是在二零一四年，獐子岛前脚刚刚发布了前三个季度盈利的预期，突然间没过多久，就说今年遭遇了几十年一遇的冷水团，导致扇贝跑没了。前三季度非常好看的财报，一下子就变成了亏损八个亿，股价也跟着大跌。虽然这个事件当时没有引起什么大的一个法律的问题，但是獐子岛周边的海域呢都没有出现冷水团事件，甚至还出现了獐子岛有两千名渔民实名举报说，他们没有受到这个冷水团的影响，说獐子岛的冷水团事件呢就是一个骗局，最终的原因呢是因为内部的贪腐。当然，这个举报事件呢也不了了之了。然后獐子岛在2015年就继续亏损，但是2016年呢就扭亏为盈了一点点。但是各路财务专家分析下来，认为獐子岛其实是通过财务作假的手段来虚增了盈利。譬如他们把2016年的扇贝苗的播种成本算到了2017年里面。为啥要虚增盈利呢？因为上市公司有一个规定，如果你连续亏损三年，就会被退市。果然，在熬过了这个三年的坎之后，在2017年的时候，獐子岛公司呢又亏损了，原因是海洋温度导致扇贝受死。然后在2018年、2019年，同样的戏码继续上演，獐子岛的扇贝呢会因为水质、温度、冷水团、海洋洋流、天敌或者饵料各种的原因，会导致它们欠收啊，或者甚至扇贝死亡而最神奇的是，这些自然因素呢都只影响獐子岛。周边海域受到的影响情况呢，跟獐子岛完全是不同步的。比较神奇的一次呢，就是在2018年7月，受自然原因的影响，整一个辽宁一带的海水温度呢都有所升高，周边的海产养殖呢都受到了很大的影响。但是獐子岛另外一个主要产品海参，他们呢就因为位于外海水深10到40米处，有足够的水深来避免海水过热而热死。因为这个原因，导致这个公司的股价呢不但没有暴跌。甚至还暴涨，一度涨到了涨停板，你说神不神奇？这简直是现实版的“我命由我不由天”啊！但是，就是因为这个獐子岛太神奇了，证监会呢就花了老大的力度去调查他们，甚至动用了我国最先进的北斗卫星系统，终于抓到了他们造假的证据。其实，证监会找到了他们很多造假的证据，其中最著名的一条就是利用北斗卫星系统。证实了獐子岛的渔船出海去抽测这个扇贝生长数量的那个轨迹呢，跟他们报告的相差了百分之五十。就是说，例如他们报告出去检查了一百二十个地方，但实际根据卫星轨迹，他们只去抽查了六十个地方，就足以证明他们的数据是假的。当然，当獐子岛的董事得知证监会的调查方式之后，还曾经表示过，不能仅凭一个笼统的脱离生产作业实际而做出的航迹图来断定作假。但是证监会还真的非常的谨慎，他们委托了两家不同的机构来调查他们的捕捞航行轨迹图，最后得出的结论都是高度一致的，就是獐子岛存在虚假财务报告的情况。獐子岛多采捕了十四万亩的海域，没有加进成本，而他们实际播种的那个扇贝苗又比财报当中多了很多，但是呢又没有算进成本当中，这个才是他们扭亏为盈的秘诀。所以。獐子岛这一系列的这个扇贝跑路啊，扇贝饿死啊，关键时候又扭亏为盈啊，这些种种的手段，都是为了在财务上造假，进而控制股价，最终达到把股民当作韭菜来割的目的。好好的一个上市企业，美丽的獐子岛就被这帮人给弄得乌烟瘴气。獐子岛的扇贝会跑路，也成为了一个笑料。下次你去买扇贝的时候。记得问清楚是不是来自于獐子岛，如果是的话，那就放心买，因为他们家的扇贝会跑路，这才是真正的生猛海鲜啊！搭配韭菜一起食用，那味道绝了。好了，本期的若冰热搜就到这里，在结束之前，给我的朋友喜剧演员牙签打一个广告。牙签是一个传奇的脱口秀演员，是当年我们豆瓣脱口秀的元老成员，也是我在效果文化的前同事，他身上的标签非常的多。例如脱口秀界的打假猛士，谁要是敢要抄袭段子被他碰上的话，绝对是吃不了兜着走的。牙签现在呢是一个自由职业者、独立喜剧人，他的一个主要业务呢就是开这个喜剧培训班，已经开了二十多期，培养了三百多名学员，其中有一些学员呢已经成为了职业的喜剧写手。那么他最新的一期呢就会在七月一号开班，价格也是非常便宜，才两百多块钱。如果你之前从来没有尝试过喜剧创作，又想进入喜剧编剧这个领域，那么找牙签这个培训班呢，应该是最佳的选择了。在今天的节目介绍里面，我会放上牙签这一期喜剧培训班的海报，里面呢有告诉你怎么报名、怎么授课，以及这个课程教一些什么东西。感兴趣的可以仔细看一下。好，我也不说那么多了，接下来让牙签直接告诉你他的喜剧班是怎么回事吧。大家好，我是牙签，我是一位喜剧编剧。我曾参与《暴走大事件》《吐槽大会》《今晚80后脱口秀》等节目。你想写段子吗？想看见热点就写出好笑的段子来吗？我的零基础写段子班招生了。我已经教授超过300名的学员，有一些学员还拿过效果日历的爆梗王，还有一些学员已经开始写段子赚稿费了。这个课程的招生时间为6月25号到6月30号。如果大家有兴趣，可以看这个节目正文的招生海报，了解详情。